0: Vorlesungszeit Der Geschichten-Podcast für jede Gelegenheit Fremde Heimat von Ina Maschner Gelesen von Alina Blank Wenn ich einmal die Stadt für immer verlassen müsste, würde ich am selben Tag alt. Zitat von Anteil Zerb Schon von Weitem konnte er die drei Meter großen Buchstaben in sattem Dunkelblau sehen. Das Grundig-Emblem prangte an den Gläsern des Gleishallengiebels des Münchner Hauptbahnhofs. Konstantin konnte nie den Grund dafür benennen, aber diese Lettern zu sehen, erfüllte ihn mit einer Art von Glück. Einem Zufriedensein durch die kleinen Dinge im Leben. Denn er freute sich kaum über etwas. Auch wenn er hier lebte, daheim war er hier nicht und war eher froh, wenn er München wieder verlassen konnte aber diese monumentale Reklame zauberte ihm jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht. Gerade bahnte er sich seinen Weg durch den Duft von Asiafutter, Zuckerwatte und gebrannten Mandeln hinaus auf die äußersten Gleise. Dabei lief er an einem schwarzroten roten Railjet vorbei, der eben auf den Gleisen neben ihm in die Halle fuhr. Konstantin blickte auf die Anzeige. 13.30 Uhr Budapest, Keleti. Fernweh ergriff ihn, aber seine Reiseangst machte es ihm unmöglich, eine längere Reise zu unternehmen. Er hatte schon einmal ein Zugticket nach Venedig und war vor dem Zug gestanden. Einsteigen konnte er aber nicht. Die Türen des Railjets öffneten sich und er beobachtete den Wechsel der Passagiere. Er müsste nur einsteigen, aber er konnte es einfach nicht. Lächerlich war das, tagtäglich könnte er Zug fahren – und bis zu einer halben Stunde macht es ihm auch gar nichts aus. Aber Fernzüge, da sperrte sich alles in ihm. »Grüß dich«, rief eine Stimme hinter ihm. Konstantin drehte sich um und erblickte einen jungen Schaffner, der auf ihn zueilte. Sein uniformer Anzug, der ihm viel zu groß war, flatterte im Wind, der durch die Halle zog. »Ah, Satkiel«, grüßte er zurück und schüttelte dem Burschen die Hand. »Alles gut bei dir?« »Ja, eh, Arbeit halt. Fährst du heute mal wieder mit?« fragte Zadkiel und grinste sein Gegenüber verschwörerisch an. Konstantin sah einigen Passanten nach, die an ihnen vorbeizogen. Nein, sagte er und versuchte, es so beiläufig wie möglich klingen zu lassen. Schon seit einigen Jahren spielten sie dieses Spiel. Konstantin konnte sich nicht mehr daran erinnern, wie sie damals ins Gespräch kamen. Aber sie sahen sich immer wieder hier an diesem Gleis und je nachdem, wie viel Aufenthalt Zadkiel hier hatte, unterhielten sie sich bei einer Zigarette. Er hat ihn auch einmal nach seinem Namen gefragt. Ach, hatte Satki lachend gesagt, meine Eltern waren sehr esoterisch damals und sie meinten, ein Erzengel, der Freiheit und Ausgeglichenheit repräsentiert, wäre der ideale Namensvetter für mich. Sadkil sah auf seine Armbanduhr. Schade, muss los, das nächste Mal dann. Ich krieg dich noch, verabschiedete er sich und zwinkerte Konstantin noch einmal zu, bevor er in den Zug sprang und dieser lautstark seine Reise antrat. Konstantin blieb zurück und sah ihm nach. Zu Hause warf Konstantin als erstes sein Jackett über den Stuhl, krempelte die Hemdsärmel hoch und ließ sich in seinen Sessel fallen. Er blickte zu seinem riesigen Bücherregal. Ein Buch sprang ihm förmlich ins Auge. Ein Reiseführer für Budapest. Es hatte seinem Vater gehört. Er stand auf, holte das bereits abgegriffene Buch aus dem Regal und blätterte es durch. Schon tausendmal hatte sein Vater sich seine Routen zurechtgelegt, hatte es aber nie nach Ungarn geschafft. Sein Vater, dessen Eltern aus Ungarn geflohen waren, hatte noch fließend Ungarisch gesprochen. Konstantin konnte nur noch wenige Brocken, aber der Klang der ungarischen Sprache löste in ihm jedes Mal eine angenehme Gänsehaut aus. Und er nahm jede Gelegenheit wahr, Langosch zu essen. Früher war er an einer Heiligen mit seinem Vater ans Grab, von dessen Eltern gegangen. Auf dem Grab standen Namen, Daten und der Zusatz aus Ungarn. Daran erinnerte er sich noch gut obwohl er schon seit Jahrzehnten nicht mehr dort war. Konstantin selbst hatte sie nicht mehr erlebt, aber sein Vater hatte immer liebevoll von ihnen erzählt. Später, als Konstantin älter war, kamen dann die Geschichten über Ungarn und seine Traditionen. Diese Erinnerungen lösten ein heimatliches Gefühl in ihm aus. Dann pfefferte er das Buch in die Ecke. Sein Vater hatte es nicht nach Ungarn geschafft und er würde es auch nicht schaffen. Es war eigentlich zu lächerlich, er war 50 Jahre alt und wagte es nicht, alleine zu reisen. Seine Angst, das wusste er, begründete er auf das absolute Unwohlsein, auf ein Gefühl, dass alles falsch laufen würde, was ging. Lieber sah er seit Jahren zu, wie all seine Freunde ihrer Wege gingen, in entfernte Länder reisten, exotische Orte besuchten. Einmal, es war ein kalter Tag im Januar, da folgte sein Blick einem der schwarzroten Züge, der sich wie ein wunderschöner Lindwurm seinen Weg über die vereisten Gleise bahnte, den Schnee hochwirbelte und in einer Schneewolke verschwand. Seit dem Tag quälte ihn das Fernweh. Als er schließlich wegen eines Auftrags doch wieder zum Münchner Hauptbahnhof kam, achtete er gar nicht auf seine Umwelt. Dem Blick aufs Smartphone gerichtet suchte er seinen Weg durch den Menschenirrgarten. Er stieß gegen ein menschliches Hindernis. Er murmelte eine Entschuldigung und wollte weitergehen, aber er wurde aufgehalten. Konstantin sah auf und blickte in Zadkils Gesicht. Dieser sah ihn verwundert an, ob alles gut mit ihm sei? Ja, aber natürlich. Zadkiel zog spöttisch eine Augenbraue hoch. Ja, eh, wir fahren nach Budapest. Komm mit. »Was? Ich ich kann nicht. Ich habe Arbeit. Du bist selbstständig und wir sind nicht lange weg. Das geht schon.« Konstantin sah sich um. Da war niemand, der ihm helfen konnte. Keiner, der ihm sagte, was er tun sollte. Ob er einen Fehler machte, wenn er einstieg. Ob er es bereuen würde, wenn er hier blieb. »Was ist jetzt?« fragte Zadkiel. Konstantin wand sich. Er drehte sich nach links und nach rechts. »Ich habe kein Gepäck. Brauchst du nicht. Wir fahren nach Budapest und zurück.« ich kann nicht, Zadkiel. Ich ich werde sterben in diesem Zug. Konstantins Stimme wurde gleich um einige Oktaven höher. Und ich könnte nicht einfach raus, wenn ich wollte. Sein Gegenüber nickte. Ganz ruhig, Alterchen. Ich wäre immer in deiner Nähe. Konstantin wand sich immer noch. Dankbar und mit zitternden Händen nahm er die Zigarette entgegen, die Zadkiel ihm samt Feuerzeug anbot. Nach einem tiefen Lungenzug stieß er den Rauch wieder aus. Es beruhigte ungemein. Ich habe kein Ticket. Zadki lachte. Komm, steig ein. Er streckte Konstantin die Hand hin. Und als dieser sie widerwillig ergriff, zog er ihn in den Zug. Die Türen schlossen sich hinter ihm. Konstantins Atmung glich nur noch einem Keuchen. Was hatte er gemacht? Er sah sich um, Sitzreihen, Gepäcktaschen, Menschen. Sie redeten und lachten. Kinder liefen den Gang entlang. Aber er hörte nichts. Es war alles so unwirklich. War er wirklich hier... Oder bildete er es sich einfach nur ein? Ein Schwindel erfasste ihn, sein Kopf fühlte sich an, als wäre er mit Watte gefüllt. Benommen stützte er sich an seiner Lehne ab. Seine Beine wurden schwer und gaben fast nach. Dann spürte er Zadkils Hand auf seiner Schulter. »Ganz ruhig, komm mit, ich hab was für dich. Ist bei meinen Sachen beim Lokführer.« Aufmunternd lächelte er Konstantin an und bedeutete ihm, ihm zu folgen. Vorne im Zug angekommen, huschte Zatkil kurz in den Führerraum und kam mit einem Buch in der Hand wieder. Er drückte es Konstantin mit einem Grinsen in die Hand. Es kann nicht angehen, dass du nach Budapest kommst, ohne Anteilszerb Zerb zu kennen. Konstantin betrachtete das Buch. Anteil Zerb, Reise im Mondlicht. Davon hatte er schon gehört. Jetzt bist beschäftigt während der Zugfahrt und wenn, bin ich ja da. Jetzt suchen wir dir einen guten Platz. Konstantin nickte nur. Seine Kehle war wie zugeschnürt. Alles war so eng. Er fühlte sich eingesperrt, im Zug, in seiner Kleidung, in seiner Haut. Nichts passte mehr, seine Lunge schaffte es nicht mehr, sich auszudehnen. Auch sie war gefangen in einem Rippengefängnis. Keine Luft drang in sie ein. So schnell er auch atmete, es reichte nicht aus. Die Beklemmung drückte seinen Brustkorb und seinen Bauchraum zusammen. Er konnte förmlich spüren, wie sich sein Magen drehte, wie sein Herz zu stolpern begann. Und selbst wenn er es gewollt hätte, er hätte keinen Ton herausgebracht. Zadkiel schob ihn auf einen Platz am Fenster. Der Sitz neben ihm war sogar frei geblieben und drückte ihm eine Wasserflasche in die Hand. »Ich will hier raus, lass mich raus«, flehte Konstantin und krallte sich an Zadkils Revers fest. Dieser löste in einer unendlichen Ruhe seine Hände, setzte sich neben ihn und nahm ihn in den Arm. »Alles wird gut.« »Lachhaft. Das war mit Abstand die schlechteste Lüge, die es auf dieser Welt gibt. Alles wird gut. Wie abgedroschen.« »Ich komme immer wieder vorbei, ja?«, teilte ihm Zadkil mit und wandte sich dann zum Gehen. Konstantin nickte. Zwar ärgerte es ihn, wie Zadkil ihn wie ein kleines Kind behandelte, aber dennoch war er unglaublich dankbar dafür, dass sie ihn mitnahm und ihn nicht allein ließ. Er sah aus dem Fenster. Eine siebenstündige Reise lag nun vor ihm. Er sah auf das Buch in seiner Hand und begann zu lesen, während er aus den Augenwinkeln nur noch grob die verschiedenen Stationen erspähte. Zadkil hatte Wort gehalten und sah immer wieder einmal nach dem Rechten. Gerade ließ er sich neben Konstantin nieder. So in zehn Minuten sind wir in Budapest. Nach einer Pause meinte er, bereust du's? Nein, lächelte Konstantin. Dann aber verzog er das Gesicht. Aber was passiert jetzt? Wie komme ich nach Hause? Wie ruhig, mein Alter, lachte Zadkiel. Wir steigen zusammen aus. Dann zeige ich dir den Keleti-Bahnhof und den Vorplatz. Das musst du schon gesehen haben. Und dann sehen wir weiter. Er klopfte Konstantin wieder auf die Schulter. Dieser verschränkte die Arme und presste sich noch mehr in seinen Sitz. Na, das konnte ja heiter werden. Der Railjet fuhr in die große, neon Halle. Die Beleuchtung ließ sie in einem warmen Orange erstrahlen. Als Konstantin aus dem Zug trat, bemerkte er die Leute um sich herum nicht. Er ging schnurstracks weiter in die Halle hinein und betrachtete das architektonische Meisterwerk. Hier war er zu Hause, das wusste er. Hier würde er für immer bleiben. Ein Gefühl von endlich zu Hause sein übermannte ihn und er spürte die Tränen in seinen Augen. Jahrzehnte hatte es gedauert und nun war er endlich hier und fühlte sich jung wie nie und endlich daheim. Das hätte seine Reise sein können. Und trotzdem bewegte er sich nicht von der Stelle und starrte nur auf Zadkils Hand. In dieser lag nun seine Zukunft. Zadkiel hielt sie ihm offen hin. Vorlesungszeit. Vorlesungszeit ist eine M945-Produktion.